0: 上一回咱们讲到，诸葛亮去世了啊，姜维呢啊，由于在诸葛亮去世前后的各种事件中啊，他算是站对了队伍，顺利的完成了断后的任务，用诸葛亮留下的威吓之计吓跑了司马懿嘛，这也算是立了功了。回到成都之后呢，姜维啊就被封为右监军、腐汉将军，封了平乡侯。但是上一回，俊男也跟大家伙说了，这个呀，离姜维的理想还挺遥远。那位说了，那姜维到底想干嘛呀？咱们上一期啊，已经跟大家伙就是分析过了。这个时候的姜维啊，他其实并不在蜀汉的核心领导层当中，包括诸葛亮对他的定位啊，对他以后的这个定位啊，也不是自己的接班人。所以年轻的姜维呀、啊。他还需要打小怪啊，攒一攒经验嘛。于是，在公元238年，姜维跟随大将军蒋琬驻军汉中，蒋琬呢就任命姜维为营司马，率领这个偏军呢多次入西羌作战。这以后啊，在很长的一段时间里，姜维他主要的工作什么呢？或者说职责呢，就是跟羌胡打交道。而跟曹魏啊、东吴方面这边的，咱们说主战场啊，其实就跟姜维没什么关系了。这个时候，咱们也可以看到，姜维这个时候他在蜀汉朝廷内部的地位啊，确实不是那种核心领导层。尤其是诸葛亮呃正式的接班人蒋琬啊，这个人并不是咱们因为评书演绎也好啊，或者电视剧影响也好，感觉蒋琬好像没什么作为。但是啊，呃，他这个人啊，并不是那种循规蹈矩、胸无大志的人。哎，蒋琬并不是说咱们觉得好像他没干什么事儿，就是接过诸葛亮的工作啊，然后就啊一直干到死就拉倒了。而实际上呢，蒋琬啊，他是有北伐的想法的，甚至他还总结了诸葛亮六出祁山的教训。咱们知道啊，诸葛亮六出祁山。失败的最核心原因呢，无非是后勤呢、啊，就是粮草问题嘛。而且呢，这个呃，蒋琬认为啊，蜀道艰险，很难保证后勤运输啊，所以他想了跟诸葛亮不同的道路。他决定用水军，沿着汉水和沔水东向，那有了河运嘛，后勤的问题就迎刃而解了。于是蒋琬选择是大造舟船。准备啊，是袭击魏国的魏兴和上庸这两个地方，走一条啊这个不一样的北伐之路。但是蒋琬可能身体也不太好，岁数也不小了，在这个过程当中啊，他旧疾复发，最终是未能成型。而且这个时候啊，蜀汉朝廷内部的很多大臣也觉得吧，这个计划太冒险。为什么呀？因为啊，顺流而下是很容易，也很快。可是如果出师不利，这水军想回也回不来了。先帝爷那夷陵之战怎么输的呀？不就是因为这个原因吗？你那个，你顺流而下容易下，不容易回呀、啊。当年诸葛亮丞相虽然说也是连年征战不利吧，但是他能够全身而退呀、啊。蜀汉输不起呀、啊。所以，蒋琬这个计划呢，虽然后勤容易解决，可是风险也实在太大。后主刘禅一听这个意见，哎，他也慌了，这么不行啊！于是呢，他就派费祎和姜维啊去劝说蒋琬：“您呢，放弃这个想法吧。”估计啊，从姜维的表现来看，他内心也不赞成这个想法。包括后来他九伐中原什么的，也是还是沿着诸葛亮的路线走吧，没有按照蒋琬的这个计划来实行。蒋琬一看啊，费祎跟姜维来劝自个儿，而且这明明显是后主的意思呀，无奈之下就上书给刘禅说呀，大体意思啊，为我大汉消灭国贼呀，是我的职责。我奉旨来到汉中已经六年了，可是呢。由于我这个人呢，工作水平一般，身体又不太好，所以没有取得什么像样的成绩，我很惭愧啊。所以，我吃不好，睡不好。曹魏呢，领土很广大，而且国力是越来越强，要想除掉他们呢，就越来越难。如果我们跟吴国联手夹击呢，就算不能吞了魏国，也可以一口一口慢慢吃掉。可是吴国那边呢，总是跟咱们说好了吧？啊，咱们约好日子动手了，他到时候又推后，哎，没什么信义，不讲合同。我累的是废寝忘食，还是举步维艰，所以呀、啊，我就跟费祎这些人呢商量出一个折中的方案，那就是任命姜维为凉州刺史，让他呀从北路进军，联合羌族的人马。而我呢，驻扎在福县，这里啊，水路发达，方便从东路出兵。而万一曹魏从东北方向打过来呢，我还来得及去救援呢。这封奏折呢，如果咱们用白话文来说呀，大体就是这个意思。我个人推断哈，这封奏折应该是蒋琬、费祎和姜维啊三个人经过商量之后得出的一个意见。其实咱们看啊，这个内容啊，实际上蒋琬是妥协了，因为已经呃决定同意让姜维啊主持一个方面的北伐工作了嘛。当然这其中也有蒋琬身体不好的原因，他知道自己应该是命不久矣了，于是这也是某种程度上权力过度的方式。后来啊，费祎就升任了大将军、录尚书事，紧接着呢，蒋琬把另一个重要的位置。益州刺史，咱们知道诸葛亮那时候也是领益州牧嘛，所以益州刺史是蜀汉很重要的一个官职啊。他也让给了费祎，等于是基本上完成了权力的交接。所以啊，蒋琬的历史使命到这时候就基本完成了，咱们也就不细说了。不过陈寿对他的评价是很高的，《三国志》说呀，蒋琬方整有威重，费祎宽己而不爱。咸承诸葛之成规，因循而不革，是以边境无虞，邦家合一。然犹未尽至孝之宜，居敬之礼也。多年之后啊，钟会就是那位灭蜀那位哈，他出于尊重啊，亲自去拜祭了两个人，那就是诸葛武侯和蒋公侯，就是诸葛亮和蒋琬啊。说明在钟会眼里啊，这两个人是值得尊重的。在蜀汉四十多年的时间里，估计对一般老百姓来讲，在蒋琬、废祎主政期间的这段日子呀，应该算是比较幸福的一段时光了。废祎上台之后，姜维同样也得到了升迁，被升为镇西将军，领凉州刺史。当然了。他这个凉州刺史啊，哎，也基本是一个空衔。为什么呢？因为凉州的大部分呢，哎，不属于蜀汉啊。你光有名没有地盘但是这个级别是很高的。这个时期的蜀汉啊，已经没有州牧这个官衔了、哎，都是封为刺史。所以我前面说益州刺史，就相当于诸葛亮失去了领益州牧啊。当然了，这是最重要的，是一州刺史啊。这个官职前面是蒋琬，后边是费祎，哎，都是由蜀汉主政的人来担任的。那再往下呢，最重要的一级刺史就是凉州刺史了。从蜀汉以兴复汉室为最高目标的北伐战略联系起来，咱们考究一下，你凉州那是势在必得呀。而那些什么并州刺史、雍州刺史。那才是真真正正的虚折呢，离得那么远，对吧？谁知道啥时候能到？哎、呃，这个并州、雍州啊，得到他的土地啊。可是凉州离得很近呐、啊。公元244年，曹魏大将军曹爽、征西将军夏侯玄领兵十万，气势汹汹地杀向了汉中。镇北大将军王平啊，虽然只有三万兵马，这个王平就是。马谡丢街亭的时候，他那个副将，但是王平是临危不断，哎，据险而守，并且马上向蜀汉朝廷求救。这个时候，蒋琬就在养病了，身体不行了。已经继任大将军的费祎呢，就留了镇南将军马忠在成都，然后自己呢亲自领兵到汉中去跟曹魏的大军对抗。结果呢，曹爽攻城不利。无奈之下，只好撤军，反而是被废祎埋伏的兵马包抄了后路，结局是曹爽经过苦战才得以撤离。要说这曹爽确实不大行，怪不得后来呀、啊、被司马懿给算计了。曹魏军这一战死伤甚多，带去的那些什么牛马呀、这些补给啊，也是几乎耗尽呐、啊。而且羌胡这些少数民族呢，也对曹爽是怨声载道。可以说呀，这场失利直接导致曹爽这个人在曹魏朝廷那边的政治威望尽失。所以几年之后，就在高平陵被司马懿给除掉了。那曹爽倒霉了，与之相对应的胜利者费祎，那可就一时风头无两。哎，咱们可以想象一下，那个时候。已经经过多少年，蜀汉都没有打过这么大的大胜仗了。自从诸葛亮丞相去世之后啊，咱们就一直主防嘛。什么时候能在曹魏军面前打这么大的胜仗啊？费祎厉害呀、啊！而且能把曹魏军打成这样，就算是诸葛武侯在世的时候也没做到呀、啊。因为那时候司马懿老藏着不出来打嘛。所以费祎在这个时候威望到了顶点。为什么要说这么多关于费祎的事儿呢？因为啊，咱们虽然是要讲的是姜维哈，但是要讲清姜维的事儿，就不得不详细说一下费祎。费祎这个人呢，是江夏啊蒙县人，三国时期蜀汉的名臣，他跟诸葛亮讲、蒋琬、董允并称蜀汉四相，那是一直深得诸葛亮的器重啊。费祎这个人呢，小时候丧父，跟随祖父费伯仁生活。后来啊，跟着这个费伯仁游学到了蜀汉蜀地哈、啊，那时候不叫蜀汉啊，他就在这个地方定居了。也就是说呀、啊，费祎实际上是在蜀地定居的荆州人啊。而且费伯仁这个人呢，跟刘璋啊还沾一点的远亲。咱们要。从这个家庭出身算起来呀、啊，费祎的起点并不太高。但是他这个人呢，从小是聪明好学，渐渐的就成为少年一代出类拔萃的人物。他在当地跟汝南人徐叔龙、南郡人董允等人齐名。有这么一件小事啊，说这个司徒许靖，就咱们前面说那个政治吉祥物，许靖丧子，董允跟费祎呀。一起去出席这个葬礼。董允的父亲呢叫董和，董允就跟他爸呀要了一辆马车。当时啊车辆比较紧张，于是董和呀就给这小哥俩一辆小破车。董允看到这辆车以后，觉得不自在，面有难色。哎，那意思老爸你怎么给我这么一破车呀？我你给我要奔驰奥迪是吧？你非给我弄一辆昌河或者什么五菱宏光、啊，他就不高兴。可是人家费一呢，泰然自若，丝毫看不出与往常有什么不一样。驾车人回来之后啊，董和问了一下现场的情况，于是不无感慨地跟儿子，就跟董允说呀、啊：“我常常以为啊，你跟文伟啊，费一是自文伟啊，我以为你跟文伟之间呢，优劣未可分啊，你们俩谁厉害啊？谁更是青年一代的？”呃，才能当中更出众的人呢、啊？我以为你们俩差不多，还分不出谁高谁低了。但是从今之后啊，哎，我对这个问题啊不再有疑惑了。为什么呀？就说儿子呀，你不如费祎呀。诸葛亮啊，他也很看重费祎。公元两百二十五年，诸葛亮南征还朝，文武百官是数十里相迎。这些官员当中啊，那是大部分都比费祎年龄大呀。职位也比他高，可是诸葛亮呢，唯独让费祎上了自个儿的车，跟他,他谈笑风生。从此，众人无不对费祎这个年轻人是刮目相看。很快啊，费祎就被任命为招信校尉，出使东吴，实际上就是做驻东吴大使了。孙权这个人啊，咱们现在说孙十万什么的。对他讽刺很多啊，但咱们不得不说啊，孙权作为一个政治家还是很出色的，而且他这个人啊，为人滑稽，喜欢开玩笑。比方说那个诸葛子瑜之驴调戏诸葛瑾那事儿都出了名了，是吧？而且孙权这个人呢，好像是年纪越大吧，他玩心越重。那诸葛诸葛子瑜之驴就是个名正嘛。所以咱们说费祎到东吴做驻东吴大使啊。那是肯定得隔三差五应对孙权这个人的戏弄，再加上像诸葛恪那些人啊，也都是以辩才著称的嘛。所以任这个驻东吴大使啊，对费祎来说是非常严峻的考验。比如有一次哈，史书记载啊，孙权设宴招待费祎，孙权就提前告诉这个东吴的群臣呢、啊，说：“哥几个啊，一会儿费祎来了，你们呢？”埋头吃喝就行，谁也不许搭理他。等到费祎真的上殿了，孙权就放下筷子，表示欢迎欢迎嘛。可是大臣们呢，按照孙权提前打的招呼，就在那儿啊啊大吃大喝的，嗯，也不理他。费一多聪明啊，他看出来这是孙权，也是东吴这边有意为之，想给我难堪。于是啊，费一怎么做的？他一边吃大饼，是一边嘲弄啊，意思是天上飞来一只凤凰，麒麟都放下了食物，只有那些驴呀、骡子呀，就只知道吃，嘿，就等于说讽刺了东吴这帮人，也给自己解了围。要不说，搁现在话讲，费祎这个人呐，应该是一名非常出色的外交官。孙权一看啊，哎，费祎呀。果然啊，聪明啊，他很喜欢这样的人，他就给费祎上酒。二人酒到酣处呢，孙权就问了费祎很多问题，主要呢都是军国大事了，时事政治之类的。费祎，咱们说，如果我们是费祎啊，你作为一个驻他国大使，而且两个国家的关系有点微妙，对方的领导人问你这些问题吧，你要是不回答，不礼貌；但是如果喝点酒就乱回答呢，容易说漏嘴啊。你作为一个外交官，这种错误不能犯呀、啊。于是费祎只能选择是酒醉退席啊！我不跟你多说。但是呢，回到住所之后呢，他就会把孙权刚才的问题啊，全部一一的列出，用纸笔详细作答，到第二天呈给孙权，那是无一一漏。意思就是讲啊，这些事儿咱不是不可以交流，不过呢。我不能在那种场合跟你谈，所以啊，咱们说费祎在东吴的外交工作做的应该是非常成功的。通过这个驻东吴大使费祎的工作呀，至少在以后的很多年里，咱们可以想象，如果费祎将来啊他主持蜀汉的工作之后，肯定跟孙权之间的私人关系还是不错的。所以在接下来的很多年里啊。至少这吴国和蜀汉之间表面上还是一团和气呢，没有发生过刀兵相见的事儿。而陈寿在正史当中是这么记载的：“以慈顺一堵，距离以达，终不能屈。”所以啊，孙权是非常欣赏费祎的。临别之时呢，夸他能当大官，还送他宝刀，哼，是有点舍不得费祎走的意思呀。从费伊的这些事迹当中，我们可以看出啊，这个人啊是一个情商非常高的人，为人处事的本领相当厉害。其实啊，咱们一直说情商，情商，这情商到底是什么呢？小时候啊，家长、老师最关注的往往都是我们的学习成绩，关注的呢是我们的分数。可是，相信很多朋友都有这种感受啊，等到咱们啊、呃、长大了。进入社会工作了，才感觉到，有时候啊，这个什么专业技术啊、知识技能啊，很多时候真的是浮云啊。呃，最重要的往往就是跟人打交道的能力。每个单位都有这样的人啊，你技术做的再好，也是一个高级打工仔，情商差、口才差、反应慢，往往会限制你的这个事业发展啊。而这些东西往往比技术啊。更难学到手，更难掌握呀。费祎这个人会处事儿，人缘好，以至于后来像魏延跟杨仪不是搞得水火不容吗？而偏偏费祎能跟这俩人啊处的关系都还不错，哎，以至于他经常就变成杨仪和魏延之间的粘合剂。至少诸葛亮活着的时候吧，费祎的调和保证了两人之间起码明面上工作还能进行。不至于说像诸葛亮一死就急眼就火病，所以说呀，费祎在情商这方面啊，包括这为人处事这方面，他能力很强，确实不简单。对领导，他既是刘禅的班底，那又是诸葛亮培养的干部；对同事，无论是蒋琬、董允，还是魏延、杨仪，他都能吃得开。对外呢，连孙权看他都顺眼。甚至诸葛恪也跟他情投意合，那费祎难不成就是这种老好人吗？哎，错了，费祎绝不是老好人，该狠的时候，他也做得非常的决绝呀。